0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Eat Right, Not Less. Deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. So, jetzt habe ich es geschafft. Good Morning. Ich habe dieses Intro gerade drei, vier Mal aufgenommen. Ich die ganze Zeit so einen Frosch im Hals hatte. Und ich hoffe, jetzt kriege ich es hin. Das muss man aber echt mal sagen, wenn man so einen Podcast durchredet. Ich fühle mich manchmal so nach der, ähm, also ihr hört ja vielleicht nur eine halbe Stunde, aber in Wirklichkeit dauert es natürlich immer ein bisschen länger, das aufzunehmen, weil man sich natürlich manchmal verhaspelt oder manchmal dann nochmal Sachen neu sagen will und dann dementsprechend immer wieder von vorne startet. Und nach so einer Podcast-Folge fühle ich mich wirklich manchmal, als wäre ich krank oder würde Halsschmerzen bekommen, aber das liegt daran, dass man eben so lange am Stück redet das ist eigentlich auch so eine Sache, wo man voll gut üben kann oder trainieren kann, glaube ich. Aber ich mache das auch nicht, dass ich eben mich da irgendwie so aufwärme oder so. Ich glaube, das wäre eigentlich sinnvoll oder es würde das wahrscheinlich verhindern. Naja, egal. Auf dich wartet heute eine mega geile Folge. Wir schauen uns mal das Thema Kalori Kalorien-Tracken von vorne bis hinten an. Ich habe da nämlich in den letzten Wochen auch in meiner Insta-Story gemerkt, dass da einfach immer so viele Fragen kommen, wenn ich das Thema behandle. Und ich habe eure ganzen Fragen gesammelt und werde die jetzt in der heutigen Podcast-Folge und wahrscheinlich, weil das waren nämlich wirklich einige, sogar noch in der nächsten Podcast-Folge behandeln. Also, nach den beiden Folgen sind auf jeden Fall über das Kalorienzellen hoffe ich, <lacht> keine Fragen mehr offen. Jetzt habe ich zuallererst aber mal beste Neuigkeiten für dich. Ich habe die letzten zwei Wochen, haben wir richtig Gas gegeben und es gibt seit gestern <lacht> das quark kochbuch die Keuchen-Bibel endlich auch als E-Book. Ich weiß, dass sich viele das gewünscht haben, viele darauf gewartet haben und es war ja auch von Anfang an so geplant. Wir haben aber dann auch gemerkt, dass wir die ganze Datei erst noch mal ein bisschen umarbeiten mussten, weil wir ja die Druckversion erstmal gemacht haben für alle, die ein echtes Buch wollten und haben dann gemerkt, nee, also als E-Book, äh, das funktioniert nicht so gut, weil es ist natürlich was anderes, äh, ob du jetzt ein echtes Buch hast oder ob du am Handy dir das anschaust, da muss man nochmal ein bisschen äh, die Sachen ein bisschen umstellen, umbauen, so dass man halt wirklich am Handy oder am Tablet oder am PC, wo auch immer man das E-Book gerne nutzt, auch alles auf einen Blick hat und dass man da nicht überall hin und her rumscrollen muss, sondern eben einfach sieht, aha, das ist das Rezept, das brauche ich dafür und so kann ich mir das geil schnell nachmachen. Und da bin ich jetzt auch mega stolz drauf, dass wir das so gesagt haben, okay, wir investieren da nochmal die Arbeit und ähm, bringen auch noch das geilste E-Book dazu raus, weil ja, es hat sich auf jeden Fall mega gelohnt, dass wir das nochmal angepackt haben und wie gesagt, seit gestern ist das E-Book verfügbar. Heute gibt es auf jeden Fall noch den Rabatt zum Start. Also wenn du es dir gestern noch nicht geholt hast, dann kannst du direkt mal nach dem Podcast auf den Link hier in den Show Notes gehen oder einfach bei mir auf dem Blog danach suchen, fullingsbibel.com und da eben nach der Keuchenbibel mal Ausschau halten. Und in der Keulchenbibel findest du wirklich die 30 besten Quarkeulchen-Rezepte. Das sind so richtig ausgefallene Sachen dabei. Es gibt zum Beispiel Big Mac Keulchen, es gibt Peanut Butter Jelly Keulchen, es gibt äh, Cheesecake Keulchen, Raffaello. Also wirklich richtig besondere Sachen, die ja auch mit unserer Quarkkeulchen-Community zusammen entstanden sind. Und das sind ja auch einige Rezepte aus der Community sogar mit dabei. Also wenn du... Quarkkeulchen Fan bist, wenn du eine der Personen bist, wo du sagst, Mensch, bei mir geht's ständig Quarkkeulchen, <lacht> dann hol dir dieses E-Book, weil dann hast du wirklich richtig viel Abwechslung und neue Inspiration. Und wenn du die Quarkhäuschen jetzt noch nie probiert hast, wenn du dich schon länger mal fragst, von was redet die da eigentlich immer, dann mach das unbedingt mal nach, weil Quarkhäuschen, das Basisrezept findest du bei mir auf meinem Blog, auf meinem Insta und äh, TikTok, YouTube, überall kannst du das finden. Wenn du danach googelst, äh, Quarkhäuschen Frühlingstwiebel, dann kommst du auch da drauf. Das sind einfach die Pancakes, die du dir Immer machen kannst, auch beim Abnehmen, wo du kein schlechtes Gewissen haben musst, weil du hast halt einfach viel Eiweiß mit aufgenommen. Du hast kannst du dir Meal preppen. Die sind halt einfach so ein richtig perfektes Fitfood. Und natürlich gibt es im E-Book dann auch mal Varianten, die vielleicht ein bisschen mehr Kalorien haben. Die kann man sich dann aber natürlich auch auf zweimal einfach aufteilen und Meal preppen. Und genau, also da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Es gibt auch ein veganes Grundrezept. Einmal für süß, einmal für herzhaft, so dass man sich das einfach anpassen kann. Natürlich geht es jetzt nicht mit jedem Rezept, wenn halt mal Hackfleisch drin ist oder Schinken. Da muss man natürlich trotzdem noch ein bisschen was ummodeln. Aber auch für alle anderen, die halt einfach sagen, Mensch, ich möchte es mal ausprobieren. Ich möchte vielleicht mal nicht immer das mit Quark oder Skier machen, sondern mal so. Für die ist das natürlich auch da kann auch von Nicht-Veganern genutzt werden. Und genauso ist es, es gibt auch einige glutenfreie Inspirationen, wie man sich die Quarkhäulchen einfach ja nicht mit äh, Dinkel- oder Weizenmehl macht, sondern eben mit anderen Mehlen. Da gibt es einige Optionen. Also nur, weil man auf Gluten verzichtet, muss man nicht auf die Quarkkeuchen verzichten, zum Glück. <lacht> Und genau, also wie gesagt, ihr findet das alles über den Link hier in den Show Notes. Auf Insta habe ich mit Sicherheit auch was gepostet, die Tage. Und ich bin jetzt einfach unglaublich stolz auf unser, auf unsere Keuchenbibel. <lacht> weil, ähm, ja, das hat jetzt wirklich... Ganz, ganz lange Zeit ähm, von uns be beansprucht, möchte ich gar nicht sagen, aber wir haben richtig viel Zeit einfach rein investiert und dementsprechend gut ist es jetzt auch geworden. Das ist einfach ein wunderschönes E-Book und ich bin mir sicher, dass ähm, ja jeder, der die Quarkkoche liebt damit ganz, ganz viel Freude haben. Jetzt geht's aber los mit unserem Kalorien-Tracking-Thema und da starte ich jetzt einfach mal mit einem mit einer Basic-Frage, die ganz, ganz oft kommt und zwar welche Tracking App ich denn eigentlich benutze und ich benutze eigentlich seit seit ich tracken kann <lacht> benutze ich FDDB früher hießen die mal FDDB Extender mittlerweile nur noch FDDB ich habe auch mal ein bisschen mit MyFitnessPal damals ich weiß gar nicht das, ob das noch so groß genutzt wird und Fat Secret, das habe ich in mir auch alles mal runtergeladen ja Yasio kenne ich natürlich auch aber ich bin FDDB-Fan. <lacht> ich weiß gar nicht, warum. Ähm, also hört man gar nicht so oft. Aber meiner Meinung nach ist es eigentlich die beste App. Vielleicht ist es auch so, weil ich daran eben so gewöhnt bin. Aber ich muss direkt schon... Ähm von Anfang an sagen, ich hatte ja mal kurzzeitig ein iPhone, das weißt du vielleicht noch, und damit war ich ja so grundsätzlich schon nicht so happy, und einer der Hauptgründe, warum ich es auch nicht behalten habe, war tatsächlich FTDB, weil ich nutzte das halt einfach ständig. Ich benutze das, um meine Rezepte auszurechnen, natürlich für Insta. Ich benutze FDDB zum Tracken für mich selber und ja, alle meine Rezepte, die ich zum Beispiel auch bei you Bist Me, bei meinem Zwölf-Wochen-Coaching, ähm, übrigens wird es im Mai wahrscheinlich eine neue Runde geben. Falls du ähm, schon immer mal mitmachen wolltest, dann spitz in nächster Zeit mal die Ohren. <lacht> da stelle ich ja meinen äh, Teilnehmern die ähm, Links zu den Rezepten zur Verfügung, dass man die sich einfach anpassen kann. Ähm, bei FDDB und bei Yassi. Und ich habe dann einfach gemerkt, nee, ich komme mit dem iPhone, <lacht> ist die App irgendwie wesentlich schlechter gewesen. hat äh, Ja, da gingen einfach manche Sachen nicht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es jetzt nochmal war, aber das waren wirklich so grundlegende Funktionen, wo ich mir gedacht habe, no way, kein, das geht nicht, <lacht> ich brauche das. Und das hat mich dann, ja, hat mich echt ein bisschen genervt. Also deswegen der Disclaimer, es kann sein, wenn du iPhone-Nutzer bist, dass FTDB für dich nicht die... Beste Option ist. Andererseits kennst du dann die Android-Variante ja nicht und merkst vielleicht auch gar nicht, was dir da entgeht. Von dem her müsst auch wieder passen. Also, ich habe die Premium-Version. Das heißt, ähm, ich weiß nicht genau was, es kostet, ich glaube, 20 Euro im Jahr oder was. Und ja, das erneuert sich dann halt einmal automatisch. Also für mich dadurch, dass ich das wirklich so oft nutze für meine eigenen Rezepte, für mein äh, Insta ausrechnen, äh, lohnt sich das natürlich allemal. Und ähm, natürlich gibt es auch eine kostenlose Variante. Äh, kannst du auch, wenn du jetzt einfach nur mal testen willst, dann brauchst du dir auf keinen Fall eine Premium-Bezahlvariante holen. Aber ähm, für mich war es halt wichtig, gerade ähm, mit diesem Fitness-Hintergrund. Äh, wie ich damals eben angefangen habe mit Tracken und Trainieren und äh, wie viel Eiweiß ich jeden Tag essen will, wollte ich mir eben einstellen können oder wie viel Fett und einfach die Makros. Und das ist natürlich für mich heutzutage auch noch wichtig, weil klar, du siehst das schon bei der kostenlosen Variante auch, was du so zu dir nimmst, aber du kannst dir eben nicht so eigene Ziele setzen, dass du jetzt sagst, ähm, ich möchte, was weiß ich, 120 Gramm Eiweiß am Tag essen, so und so viel Kohlenhydrate, so und so viel Fett. Das funktioniert meines Wissens bei der Basisvariante nicht, aber man kommt auch ohne auf jeden Fall klar. Ja, also ähm, was generell schon bei allen Apps so ist, ob das jetzt FTTB, Yasio ist, schaut euch immer auch die Einträge an, was da so drinnen steht, weil das sind natürlich eigentlich auch so, ja, die leben natürlich schon davon, dass Leute da was eintragen und Immer, wo Leute was eintragen, passieren natürlich auch Fehler. Beziehungsweise manchmal stehen da stehen auch wirklich richtig unsinnige Einträge halt einfach drinnen. Bei Yasio ist es, glaube ich, so, da gibt es schon so Official-Lebensmittel. Bei FDDB weiß ich jetzt nicht so genau, ob das auch so ist. Aber guckt einfach wirklich, ob das, was da drin steht, irgendwie Sinn macht. Oder vergleicht es auf jeden Fall auch nochmal. Also wenn ihr jetzt irgendwas sucht, zum Beispiel, was halt auf keinen Fall geht, ist... Was, glaube ich, viele den Fehler immer machen. Die denken, wenn man äh, jetzt trackt, dann macht man sich einfach ein Gericht und man muss selber gar nichts abwiegen, sondern man gibt dann einfach in der App ein, äh, geschnetzeltes mit äh, Reis habe ich jetzt gegessen. Und dann gibt man das da ein. Und natürlich kommen da irgendwelche Ergebnisse, aber das ist ja nicht vergleichbar. Also es gibt ja kein universelles Rezept, wie jetzt geschnetzeltes mit Reis funktioniert. Jemand äh, würde da vielleicht... Ähm, keine Ahnung, viel mit Sahne kochen. Jemand anders kocht vielleicht mit Creme fraîche oder saurer Sahne und äh, weniger Öl. Und dementsprechend unterscheiden sich diese Kalorienergaben dann natürlich. Also nehmt auf keinen Fall irgendwelche fertigen Gerichte, die da irgendjemand anderes eingetragen hat. Oder gibt es auch oft äh, Asia-Nudeln vom Imbiss. Es kann ja alles sein. Es <lacht> ist ja kein universeller ja, Richtwert. Genauso, also was man zum Beispiel natürlich machen kann, ist aber, wenn du jetzt bei McDonald's bist, nur als Beispiel, kannst auch zum Burger King <lacht> oder wohin auch immer, wo es ähm, offizielle Kalorienangaben gibt. Also einen Big Mac, da gibt es ja einen Wert, den man sich raussuchen kann. Aber so selbstgemachte Sachen, die muss man sich natürlich selber anlegen in der App. Und das funktioniert in FTDB auch in der kostenlosen Variante. Da machst du dann halt einfach, ähm, wenn du ein Gericht hast, jetzt... Mal, machen wir mal was ganz Einfaches. Wir machen eine, eine Gemüsesuppe mit äh, Hähnchen noch drin oder so ähm, und ein paar Nudeln. Dann wiegst du dein Gemüse, du wiegst dein Hähnchen, du wiegst deine Nudeln und das trägst du alles ein und dann ist es ja am Ende die Gesamtheit der Kalorien. Genau und das ist dann dein eigenes Rezept und ich würde das dann auch nicht so machen, dass ich das den anderen also öffentlich zur Verfügung stelle, weil jemand anders eigentlich mit den Werten nichts anfangen kann. Das kannst du dann ja einfach nur privat für dich, dein eigenes Rezept ist das und dann trägst du das so ein. Ich glaube in der Basisvariante kann man sich 50 Rezepte speichern in der äh, Pro Version, da muss ich immer noch mal, muss ich immer noch mal sagen, dass ich dafür ja verantwortlich bin. Ich habe nämlich mal bei FDDW angefragt, weil der Speicher von den Rezepten, die ich mir abspeichern kann, hat mir nicht mal gereicht, der war am Anfang mal bei 500. Und ähm, weil ich ja alle Rezepte von you Best Me da drinnen habe und alle meine Insta-Rezepte, war, war der halt irgendwann einfach voll. Und dann habe ich da mal hingeschrieben und dann wurde der tatsächlich erweitert auf 5.000 Rezepte. So, mal schauen, wann ich den dann spreng. <lacht> Aber ähm, ich denke mal, für jeden anderen sollte das eigentlich ähm, machbar oder ausreichend sein für den Rest <lacht> des Lebens. ja. Übrigens, worauf ich auch noch stolz bin, ist, wenn man in FDDB und ich glaube auch in Yasio, wenn man nach Quarkkeulchen sucht, dann kommt ein Eintrag. Ich weiß nicht, wer den gemacht hat. Falls die Person hier zuhört, kannst dich ja mal melden. Dann kommt ein Eintrag, der hat ein Bild von meinem Kochbuch mit drinnen. Also es sind genau meine Quarkkeulchen und die kommen dann als erstes Ergebnis. Das ist natürlich toll, dass wir die Quarkkeulchen wirklich richtig geowned haben und sogar einen offiziellen... Äh, Eintrag in den Apps haben. Also wenn du die suchst, die musst du gar nicht mehr extra tracken, die Basisvariante natürlich, die ähm, ist ja auch öffentlich und ja, die kannst du dann nehmen. <lacht> Ja, wie gesagt, also ich benutze gern FDDB, ich ähm, bin damit zufrieden. Ähm, natürlich hat man bei Yasio noch den Vorteil, wenn dir das wichtig ist, da kann man, glaube ich, in der Pro-Version hat man da sogar auch Rezepte mit dabei, man hat da, glaube ich, auch sogar Ernährungspläne mit dabei. Aus meiner Erfahrung nach ist es oftmals so, ja, dass da halt was, da. es ist ganz schön, dass da Rezepte dabei sind, aber... Oftmals sind es jetzt nicht die Rezepte, die man dann wirklich häufig nutzt. Oder ja, sind dann eben sehr ähnlich zu allen anderen Rezepten, die man vielleicht auch schon so kennt. Aber klar, wenn man ein bisschen Inspiration will ähm, und sagt, Mensch, das ist cool, das ist, da kann ich dann einfach in meine App eintragen, dann ist es natürlich extrem praktisch und würde sich dann für dich in dem Fall mehr lohnen. Aber was ich jetzt ähm, einfach als Tipp geben würde, Lad dir doch einmal FTDB runter, lad dir einmal Yasio runter und dann schaust du einfach, was ähm, so auf Dauer für dich ja, praktikabelsten ist, was du am ähm, einfachsten in der Handhabung findest. Und dann kannst du dich da ja ganz easy entscheiden. Die nächste Frage, die kam ja überhaupt, dazu kam es ja erst zu dieser Podcast-Folge wegen der Frage, weil ich dann gemerkt habe, dass so viel mehr Fragen noch bei euch offen sind. Und zwar, das ist ein Thema, das kommt immer wieder, <lacht> und zwar, ob man Nudeln, Reis, roh oder gekocht wiegen sollte, beziehungsweise tracken sollte. Und es gibt einen riesigen Mythos und ich der kann nur auf irgendeinem Missverständnis basieren, und zwar, dass gekochte Nudeln weniger Kalorien haben oder auch weniger Kohlenhydrate haben, als rohe. Und das ist absoluter Quatsch. Also das jetzt direkt mal merken. Rohe Nudeln haben nicht mehr oder weniger Kalorien als gekochte. Die Kalorien in den gekochten Nudeln, die sind noch genauso enthalten wie im rohen Zustand. Das Einzige, was sich verändert, ist das Gewicht. Und... Es ist so, dass jetzt, ich versuche das mal als Beispiel zu machen, ich weiß so mit so Zahlen, das ist immer nicht so leicht beim Zuhören, aber ich versuche es ganz easy peasy zu erklären. Stell dir mal vor, du hast 50 Gramm rohe Nudeln und sind ungefähr 180 Kalorien. Ich tue das jetzt ein bisschen runden, damit wir es hier im Podcast leichter haben mitzudenken. Also 50 Gramm rohe Nudeln sind ungefähr 180 Kalorien. Wenn du diese 50 Gramm Nudeln jetzt kochst, dann saugen die Wasser auf. Das heißt, die wiegen nach dem Kochen mehr. Die wiegen dann ungefähr so 115, 120 Gramm. Natürlich haben diese Nudeln aber immer noch dieselben Kalorien wie vorher, nämlich 180. Es kam ja einfach nur Wasser dazu. Also, das, ähm, ja, dadurch, dass wir die Nudeln kochen, saugen sie Wasser auf, wie so ein Schwamm, und werden weich. Also, weißt du ja, rohe Nudeln sind ganz hart weil ich, äh, gekochte Nudeln sind weich. Was man jetzt machen kann, ist, entweder wiegst du deine Nudeln roh und dann musst du sie natürlich auch dementsprechend roh tracken. Das heißt, du musst dir in deiner Tracking-App einen Eintrag für rohe Nudeln oder ungekochte Nudeln suchen. Da kannst du dich so dran orientieren, ungefähr 360 Kalorien auf 100 Gramm. So plus minus. Oder du wiegst deine Nudeln gekocht und trackst sie dann dementsprechend auch gekocht. Also ähm, das sind dann ungefähr, wenn du in deiner App nachschaust, ungefähr 145 Kalorien auf 100 Gramm. Also man kann sagen, durch das Kochen verdoppelt sich ungefähr das Gewicht von den Nudeln. Das könnte natürlich die Option, also gekocht wiegen und gekocht tracken, könnte vor allem für Leute interessant sein, die sagen, Mensch, ich koche immer gleich ein Kilo, weil bei mir ist... Äh, hin zum Kunst mit <lacht> und ich kann nicht einfach nur so eine kleine Portion für mich vorher roh abwiegen, dann kann man das natürlich machen. Was man nicht machen kann, ist äh, roh wiegen und dann aber gekocht eintragen, weil dann trackt ihr im Endeffekt zu wenig. Wenn ihr gekocht wiegt und roh eintragt, dann trackt ihr zu viele. Also so entstehen dann so Fehlerquellen, wo man dann am Ende, ja, wo es am Ende quasi gar nichts bringt, dass man trackt, weil eben so ein Fehler drinnen ist und weil man vielleicht äh, viel zu wenig getrackt hat am Ende des Tages. Und genauso ist es bei Reis oder bei allen anderen Lebensmitteln, die durch Kochen ähm, ja Flüssigkeit aufsaugen, was zum Beispiel bei Kartoffeln nicht der Fall ist. Also Kartoffeln wiegen vor und nach dem Kochen eigentlich so relativ das Gleiche. Und da ist es jetzt nicht so dramatisch, welchen Wert man nimmt, aber... Ich persönlich mache es der Genauigkeit halber einfach immer so, dass ich alles äh, roh track. Weil man weiß ja zum Beispiel auch jetzt nie, die Angabe, die ich mir da raussuche, vielleicht hat die Person, die das da eingetragen hat, ja viel kürzer die Nudeln gekocht oder viel länger die Nudeln gekocht. Und dann ja ist das Gewicht ja wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen anders, wie das bei mir dann vielleicht der Fall ist. Und... Ähm, Kennst du bestimmt auch, manche Nudeln sind ein bisschen mehr altente, manche Nudeln sind halt schon richtig weich gekocht. Das macht halt auch jeder ein bisschen anders. Und die Kalorienangaben auf der Packung hinten drauf bei den Nudeln, die beziehen sich auch immer auf das Rohgewicht. Also ich empfehle generell, ähm, egal was man trackt, nehmt einfach das Rohgewicht, da habt ihr keinen Stress. Und das ist eigentlich die genaueste Option. Next question. Trackst du auch Gewürze wie Salz und Pfeffer? No, <lacht> muss man auch nicht. Erstens mal verwendet man von diesen Gewürzen jetzt wahrscheinlich auch keine 100 Gramm. Und äh, by the way, übrigens wusste ich auch nicht, habe ich gerade nachgeguckt, Salz hat gar keine Kalorien. Pfeffer schon, aber wie viel Pfeffer nimmt man in der Messerspitze? Vielleicht einen Teelöffel maximal. Also ich meine, da muss man natürlich auch schauen und da muss man einfach zu sich auch ehrlich sein. Also wenn ich jetzt weiß, ich verwende jeden Tag 50 Gramm Zimt oder so irgendwo drin, okay, dann kann es vielleicht sinnvoll sein, das zu tracken. Aber nur, weil man jetzt mal so einen halben Teelöffel oder so sich irgendwo mit reinmacht, da macht es wirklich keinen Sinn, das mitzuzählen. Da macht man sich dann nur wieder unnötig verrückt und will das unbedingt alles extra äh, genau machen. Und das ist aber so eine Sache, da kann man sich wirklich so ein bisschen den Stress rausnehmen. Also Gewürze anfangen zu tracken, muss man auf jeden Fall nicht. Ähm, was jetzt halt... Eine Sache ist, da machen wir jetzt noch mal einen kleinen Exkurs. Ich weiß gar nicht, ob das jemand gefragt hat. Und zwar äh, Soßen. Da würde ich auch überlegen, also es gibt ja Soßen, die haben extrem wenige Kalorien, vielleicht jetzt so, oder wo man einfach wenig benutzt, vielleicht Tabasco oder diesen grünen Tabasco zum Beispiel, den benutze ich voll oft, den haue ich mir eigentlich überall drüber, fast schon so in so einem Maß, dass ich es fast wieder tracken müsste. <lacht> nee, Spaß, aber da verwendet man ja eigentlich nur ein paar Tropfen und das abzubiegen, das kann wahrscheinlich nicht mal die normale Waage, die wir alle zu Hause haben und das würde ich dann auch nicht tracken und sowas wie Senf, wo man halt vielleicht wirklich nur ein kleines bisschen verwendet, muss man äh, selber wissen, was ich tracken würde, sind halt sowas wie Sriracha, <lacht> also diese Chili-Soße, ich weiß auch immer wirklich nie, wie die wirklich heißt, ähm, Mayo, Ketchup, gerade wenn es der normale ist, dann... Ähm, auf jeden Fall, wenn ich sie richtig genau haben will, äh, wenn ich weiß, okay, ich schaue jetzt gerade auf meine Kalorien oder wenn es bei mir jetzt so wäre, wie es oftmals mir auch berichtet wird, oh, ich track alles, ich passe auf alles auf und ich bin im Defizit und ich nehme aber nicht ab, gerade bei solchen Kleinigkeiten, da kann da manchmal der Wurm drin liegen, dass man halt vielleicht vergisst den Esslöffel Mayo, den man halt vielleicht zu irgendwas dazugegessen hat, ähm, dass man den nicht trackt oder so. Also da, wenn man mal zur so auf Fehlersuche gehen will, dann kann das mal Sinn machen, das alles zu tracken. So in meinem Normalfall, äh, wenn ich jetzt ein bisschen Ketchup zu irgendwas dazu esse, würde ich das jetzt auch nicht unbedingt tracken. Oder halt am Ende des Tages dann vielleicht einfach mal so 50 Kalorien oder so für sowas nochmal als Kalorien-Dummy eingeben. Das kann man zum Beispiel auch in den Tracking-Apps machen, dass man einfach sagt, boah, manche Sachen will, möchte ich jetzt nicht so genau tracken oder so ein Sicherheitspuffer. Und dann kann man einfach sagen, okay, 50 Kalorien trage ich mir jetzt einfach so nochmal ein. Zum Beispiel auch für sowas wie bisschen Milch im Kaffee. Das mache ich zum Beispiel auch, dass ich... Ähm, ich mache, entweder trinke ich schwarzen Kaffee und manchmal mache ich mir so ein Milch rein oder so Pflanzenmilch oder so. Es ist wirklich nicht viel, also vielleicht ein Teelöffel und das ist jetzt auch nichts, was ich mir da extra akribisch abwiegen würde. Und da kann man es dann eben machen, wenn man genau drauf achten möchte, wenn man sich eben gerade in so einer Phase befindet, dann würde ich mir dafür vielleicht so einen Kaloriendummy eingeben oder einfach mal pauschal, kann man natürlich auch machen, 50 Milliliter Milch oder so tracken, dann ist man da auf der sicheren Seite was ich schon machen würde, wenn ich jetzt halt, keine Ahnung, mir ein Latte Macchiato mache, wo halt 250 Milliliter Milch drin sind, das äh, darf man natürlich dann nicht einfach unterschlagen, weil sowas natürlich schon extrem reinhaut und einem das Defizit kaputt machen kann, wenn man es eben nicht trackt. Ja, aber da muss man natürlich auch immer ein bisschen, ja, einfach schauen, dass man sich halt selber nicht ähm, hintergeht, weil im Endeffekt verarscht man sich selber und das ist natürlich, ja, ist man dann der Dumme, wenn man sich fragt, warum passiert eigentlich auf der Waage nichts? Das liegt eben ganz oft daran, dass man manche Sachen, so Kleinigkeiten, nicht genau trackt, die eben dann im Endeffekt sich summieren und dann gar nicht mal so klein sind. Aber ich sag's euch jetzt, wie es ich mache: Ich tracke solche, ähm, ja, Gewürze oder auch Soßen, die wirklich wenig Kalorien haben. Tracke ich jetzt nicht unbedingt. Oder ja, je nachdem, wie es eben gerade ist. Wenn ich im Defizit bin, würde ich mir ein äh, Pauschal was dafür eintragen. Genau. Nächste Frage, die kam auch oft. Warum unterscheiden sich die Kalorien von einem rohen und einem gekochten Ei? Und das liegt, glaube ich, einfach an irgendeinem Fehler oder an einem falschen Eintrag in den Tracking-Apps. Weil äh, ein rohes Ei hat genauso viele Kalorien wie ein gekochtes Ei. Also es muss... Müssen wahrscheinlich wirklich einfach zwei unterschiedliche Einträge sein. Macht euch da nicht verrückt. Da kann man auch immer mal selber hinterfragen. Also wie sollten sich die Kalorien eigentlich jetzt durchs Kochen erhöhen? Das Ei ist ja sogar in der Schale drin. Also wie soll da irgendwie was reinkommen, was die Kalorien erhöht? Also das hat natürlich nach dem Kochen immer noch dieselbe Kalorienanzahl. Was man natürlich nicht machen kann ist, also klar, wenn die Zubereitungsart jetzt nicht kochen ist, sondern braten in Fett, dann verändert sich natürlich auch die Kalorienzahl oder wenn man noch Bacon oder so dazu macht zu so seinem Frühstücksei, dann haben die klar mehr Kalorien. Aber ja, die Zubereitung ist entscheidend. Aber wenn das jetzt hart gekocht ist, ob das weich gekocht ist, ob du das jetzt pochierst einfach oder so, wie ich es immer mache in der Mikrowelle, Mache ich das ja meistens, das ist mein liebster äh, pochierter Ei-Hack, falls du den noch nicht kennst. Ich äh, mache das immer so, ich mache mir Wasser in dem Wasserkocher heiß, also es muss richtig heiß sein. Ich mache es meistens einmal aufkochen und dann lasse ich wieder ein bisschen abkühlen. Dann mache ich das in eine Schüssel rein, die soll ein bisschen tief sein, sodass das Ei dann auch gut bedeckt sein kann vom Wasser. Und das Wasser rein, dann das rohe Ei reinschlagen. Und dann in die Mikrowelle geben. Und am besten machst du dir so einen Mikrowellenschutzdeckel drüber, weil ab und an kann das mal passieren, dass das Ei <lacht> explodiert. Aber es passiert eigentlich meistens nur, wenn man kaltes Wasser nimmt. Und sonst hat man das Problem eigentlich nicht. Und dann einfach auf 800 Watt oder maximal steht bei mir immer dran, 50 Sekunden, dann hast du so ein richtig schön innen noch weiches Ei, aber kannst natürlich auch länger machen oder kürzer machen, wie du es am liebsten magst. Und so mache ich mir immer meine Eier, wenn ich so ein Avocado-Brot oder so mache und dann mache ich mir so ein pochiertes Ei drüber. Die sind äh, immer zu 100% aus der Mikrowelle, weil ich habe keine guten Erfahrungen gemacht, das im Topf zu machen. Hat bei mir irgendwie nie funktioniert. Jedenfalls so ein Ei auch wenn es so zubereitet ist, hat es genauso viel Kalorien, wie wenn es roh ist. Was man aber jetzt schon bei den Eiern-Tracken äh, sagen kann, also das ist auch eine Sache, macht dir da einfach einfacher, weil ich nehme für ein Ei immer denselben Wert. Ein Ei hat bei mir immer 55 Gramm Größe M. Ob das jetzt in Wahrheit mal 53 Gramm hat oder wenn es so ein riesen Ei vom Bauern hast, dann hat es vielleicht ja auch manchmal 65 Gramm oder so. Aber Klar, dann kann man vielleicht noch mal gucken, wenn man jetzt sieht, okay, ich habe jetzt ein Straußenei, dann würde ich es vielleicht noch mal nachwiegen. Aber normalerweise, wenn du dir eine normale Packung Bio-Eier aus dem Supermarkt holst, dann sind die ja eigentlich relativ identisch groß. Gerade äh, Größe M, Größe L. Wiegt dir das einmal ab? Und dann nimm immer das Gleiche. Also wenn du immer Größe M als äh, Eier kaufst, dann brauchst du nicht jedes Ei separat abwiegen. Dann trägst du da einfach immer denselben Wert dafür ein, weil äh, der unterscheidet sich nicht groß. Und diesen Aufwand, den man dabei machen muss, sich die Eier einzeln abzuwiegen, der ist das allemal nicht wert, nur dass sich das äh, um zwei oder drei Gramm unterscheidet. Also das track ich nicht jedes Mal. So manchmal, wenn ich sowas back- oder Quarkkäulchen mache oder so, dann tue ich das mal so grob verifizieren, dann stelle ich die Waage nochmal auf Null, wiegt das Ei ab und merke mir, ah, schon wieder wiegt, schon wieder 55 Gramm oder 53 oder 56 und dann denke ich mir, ah, das passt. So kannst du es weitermachen. Also stresst euch da nicht rein, das ist glaube ich genau dieser Faktor, wo man dann irgendwann immer denkt, oh Gott, ich muss ja alles abwiegen und ich muss ja das machen und dann, ähm, so genau kann man das eh nicht machen. Also macht euch da wirklich nicht verrückt. Gerade diese Basic-Lebensmittel, die immer ein relativ identisches Gewicht haben und auch immer dieselben Kalorien, braucht man nicht jedes Mal abzuwiegen. Genauso mache ich es auch mit einer Packung zum Beispiel Hüttenkäse. Klar ist da manchmal ein paar Gramm weniger drin oder manchmal ein paar Gramm mehr. Aber wenn ich mir eine Packung kaufe und da steht drauf, es sind 200 Gramm drin, dann tracke ich einfach 200 Gramm und dann wiege ich mir das nicht einfach nochmal mal so ganz Genauigkeit nochmal vorher ab. Also da können wir alle richtig entspannt werden. <lacht> das muss man nicht machen. Und äh, macht euch da nicht zu viel Stress, gerade bei solchen Sachen. Manchmal macht man es dann einfach zu. Äh, oder es sind meistens die Leute, die es eigentlich eh schon richtig gut machen. Die machen es dann bei diesen Sachen auch nochmal extra genau. Und das ist eben dann der Stressfaktor, der da oben drauf kommt. Und den können wir einfach bisschen rausnehmen, weil dann äh, ich finde persönlich Kalorien Tracken macht mir Spaß. Es ist, gerade wenn man eben dabei entspannt ist und wenn man das einfach nur so als neutrales Mittel sieht und nicht als was, wo man sich irgendwie, ja, unendlich unterwirft oder so, sondern als was, was dir auch Freiheit gibt, nämlich, dass du dir alles einplanen kannst, was du willst und trotzdem abnimmst, dann kann es einfach wirklich ein richtig, richtig cooles Mittel sein. Und wir müssen aber einfach genau wissen, wie wir damit umgehen und wie wir auch schauen, dass wir den Spaß daran nicht verlieren. Und natürlich aber auch schon, dass wir nicht auf einmal den ganzen Tag am Handy hängen und Kalorien zählen. Also ich habe das irgendwann mal durchgerechnet und ich habe irgendwann mal dabei aufgepasst, als ich das gemacht habe. Meistens tracke ich am Ende des Tages alles oder... Ja, manchmal auch zwischendrin, aber so all in all sind es vielleicht fünf Minuten, die man dafür braucht. Also das, da kann man wirklich nicht sagen, das ist so e extrem aufwendig. Und ähm, wenn man sich mal überlegt, wie schnell oder wie oft man fünf Minuten auf Insta oder sonst wo verdattelt, also das ist schon drinnen, das ähm, ist wirklich nicht der wahnsinnige Zeitaufwand, wie das manchmal hingestellt wird. Jetzt kommen wir zu unserer letzten Frage und wie macht man das im Urlaub? Tracken im Urlaub, ja oder nein? <lacht> machst du das, Steph? Was machst du, wenn es am Buffet so viele leckere Sachen gibt? <lacht> also ich ähm, tracke im Urlaub nicht. Es ist auch was, da würde ich eigentlich gar nicht drüber nachdenken, weil ich weiß einfach, ich habe so meine Routinen gefestigt. Ich äh, gehe regelmäßig zum Sport. Ich äh, mache immer meinen Spaziergang. Ich schaue immer auf meine Schritte. Ich habe daheim eine Ernährung, die einfach On Point ist und das ist jetzt nichts, wo ich mir denke, oh Gott, wenn ich diese eine Woche mal nicht track, dann bin ich völlig draußen. Ich weiß ganz genau, dass ich daheim wieder in meinen Routinen drin bin. Ich weiß ganz genau, dass ich mir da überhaupt keine Gedanken machen muss, selbst wenn ich jetzt eine Woche wirklich jeden Tag krass im Überschuss bin ja Mai. dann ist es halt so, da komme ich trotzdem nach Hause und weiß genau, wie ich weitermachen kann. Und das ist ja auch der Vorteil, den man halt einfach hat, wenn man sich einmal mit diesen Themen beschäftigt hat, wenn man einmal genau weiß, worauf das eben ankommt und ja, dieses Wissen verinnerlicht hat, dann weiß man eben auch, dass man dazu immer wieder zurückkehren kann. Und ich habe da auch überhaupt keine Angst oder so, dass ich jetzt im Urlaub krass zunehmen würde oder so. Es ist... Klar so, gerade wenn man, äh, wir machen jetzt bald <lacht> All-Inclusive-Urlaub. Natürlich ist es so, dass man da mehr isst, als man normalerweise essen würde. Erstens mal gibt es ständig was zu essen, zweitens mal ist immer Buffet und drittens mal ist es halt auch meistens sau, sau lecker. Es gibt aber schon so ein paar Sachen, auf die ich ähm, auch im Urlaub achte. Und ja, so ein paar Prinzipien, die ich auch jetzt im Urlaub nicht komplett über Bord werfe. Also das sind so Sachen wie, dass ich gucke, dass ich genügend Gemüse esse, dass ich ähm, Sachen, die ich eigentlich im normalen Leben niemals essen würde, wo ich auch nie Lust oder Hunger oder Cravings drauf hätte, dass ich mir die auch dann nicht nehme. Also ich würde, es gibt einfach manche Sachen, die würde ich jetzt nicht unbedingt essen. Zum Beispiel... Einfach, weil ich es nicht mag, so einen äh, Croissant mit Schokolade gefüllt zum Beispiel. Und das gibt's halt oftmals in ähm, so Hotelbuffets dann am Frühstück. Oder ich würde jetzt dann auch nicht auf einmal anfangen, einen Kaffee früh mit, mit Zucker oder mit irgendeinem Sirup oder so zu trinken, weil ich das ja in der Regel einfach auch nicht mache. Und ja, klar kannst du ähm, grob das ein bisschen überblicken, wenn du tracken wollen würdest, aber es ist eigentlich unmöglich, das genau zu tracken, weil du hast ja keine Ahnung, wie viel ähm, Fett würde da in der Küche verwendet, welche Zutaten sind da genau drin, also da kannst du zwar mit Sicherheit jemanden fragen, aber ich glaube nicht, dass du eine <lacht> valide Antwort bekommen würdest und das irgendwie genau tracken kannst. Also das wäre wahrscheinlich wirklich mehr Stress, als es einfach gut sein zu lassen, und ja, ich gucke dann einfach im Urlaub, dass ich auch ein bisschen Sport mache. Ich meine, äh, Schwimmen oder so im Pool kann man immer gut. Ich mache da immer halt so ein paar Bahnen eine halbe Stunde. Man kann meistens auch gut ins Gym gehen. Man hat vielleicht viel so Kurse, die man machen kann, so Fitnessprogramm oder so. Das mache ich im Urlaub zum Beispiel auch. Das ist jetzt aber für mich nichts, was ich mache, damit ich unbedingt nicht zunehme, sondern das ist einfach was. Ja, ich habe neulich auch auf Insta drüber geredet. Sport ist einfach was, was für mich macht, dass ich mich einfach besser fühle, dass ich Drive habe, dass ich mich energiegeladen fühle, dass äh, ja, ich mich kräftig fühle und fit und gesund und nicht zuletzt auch bekommt man davon einfach, also Essen schmeckt nie so gut wie nach einem richtig guten Training. Und deswegen äh, trainiere ich einfach auch im Urlaub gern und freue mich dann einfach über die extra Energie, die die äh, Ernährung mir da gibt. Aber ich würde mir jetzt nicht, ähm, würde mir jetzt nicht einfallen, dass ich im Urlaub da äh, alles versuche zu tracken, weil ich auch einfach weiß, dass es unmöglich ist, das irgendwie genau hinzubringen. Klar, schaut da drauf, dass ihr eure Grund Pfeiler der gesunden Ernährung nicht vergesst. Schaut auch darauf, dass ihr trotzdem vielleicht die gesünderen Alternativen wählt und dann macht euch da keinen Stress. Ihr wisst ganz genau, dass ihr danach wieder zu den Routinen zurückkommt, die wir ja hier immer besprechen und ja, dann äh, feel free to enjoy your holiday. Und schaut gerne auch mal bei mir in der Insta-Story rein, Da das mache ich ja meistens so, wenn ich irgendwo bin, dass ich auch immer gesunde Alternativen zeige, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt im Urlaub Essen muss oder klar kann man da auch mal sagen, Mensch, eine Woche habe ich Urlaub, da möchte ich mich mal nett damit beschäftigen. Kann man machen, klar. Aber man ist ja auch vielleicht öfters mal im Hotel, wenn man vielleicht auch mal beruflich unterwegs ist oder so. Und da ist es ja immer gut, Alternativen zu haben oder zumindest zu wissen, wo da diese Kalorienfallen sich verstecken. Und da zeige ich ja meistens immer ein bisschen Inspiration. Und wenn ihr ein bisschen Urlaubskontent haben wollt, dann schaut auf jeden Fall auch mal rein. Ich bin mir sicher, ich poste das ein oder andere in die Story. Nächste Woche gibt es dann folgende spannende Themen. Und zwar, wie rechnet man denn die Kalorienproportionen aus? Wenn man jetzt zum Beispiel mit seiner Familie ist? man macht irgendwie einen Auflauf oder sowas, also sowas, was danach nicht mehr gut trennbar ist. Wie macht man das? Wie trackt man, wenn man essen geht, wenn man abnehmen will und man geht ins Restaurant und bestellt sich da was? Wie kann man da den Überblick über die Kalorien behalten? Und gibt es wirklich einen Kalorienverlust, durch resistente Stärke. Also wenn man Nudeln oder Kartoffeln oder Reis kocht und abkühlen lässt, haben die dann weniger Kalorien. Hm, ich glaube, aufmerksame Podcast-Hörer. <lacht> Wir haben auf jeden Fall schon eine Ahnung. Ansonsten, meine Liebe, denk an die Keuchenbibel. Das Angebot gibt es noch heute. Ich mache ja meistens zum Start so einen kleinen Special-Angebotspreis. Dann sicher dir den auf jeden Fall. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Wenn du Lust hast, lass mir unbedingt eine 5 sterne bewertung da. Wir haben schon so viele gute Bewertungen. Da freue ich mich jedes Mal drüber, wenn eine neue Podcast-Folge online geht. Dann ähm, ja, drücken immer ein paar von euch <lacht> auf eine gute Bewertung. Und das ist für mich immer ein ganz, ganz schönes Feedback. Und ich freue mich da wahnsinnig drüber. Ansonsten wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Hau rein und mach's gut.